0: Diese Ringe, ne?
1: Ja, die Ringe. Ist das der Anfang?
0: Ja, hallo.
1: Hey, Smear. hi.
0: Ich mach, ich mach mal so irgendwie. und herzlich willkommen bei Radio Darmstadt auf der 103,4 MHz. Hier mit einer neuen Folge Youth Culture in Politics. Und wir hören jetzt auf mit dem Ace Master. Wir werden jetzt wieder serious. So, ich habe hier im Interview Shinigami aka Nei. Sie hat ihren ersten Song dropped vor jetzt etwa einer Woche zum Zeitpunkt des Aufnehmens. Welcher Tag war es nochmal?
1: Der äh, Der 16. Ja, der 16.
0: Der 16. Wir haben deinen Song schon ab und zu gespielt. Summer Breeze heißt der. Mhm. Finde ich ein absoluter Banger on my opinion. Dankeschön. ja Sehr nice. Und ich habe sie jetzt hier eingeladen, um ein bisschen über sie und ihren Song zu sprechen.
1: Ja, sehr nett. Danke.
0: <lacht> oh Mann, was hat dich motiviert, einen Song zu machen?
1: Was mich motiviert hat? Mhm. <lacht> Boah, er fängt direkt mit den schwierigen Fragen. <lacht> 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 ähm, also, ja, ich habe halt vor paar Jahren so angefangen, so ja, Songtexte zu schreiben. Und, keine Ahnung, ich finde so, also ich, ich zeichne ja auch, also ich bin eigentlich mhm. Zeichnerin, aber ähm, ich finde so, in Musik kann man viel, viel besser so Emotionen rüberbringen als in Zeichnungen. Also natürlich so, mhm. in Zeichnungen kann man auch schon sehr, sehr viel Emotionen rüberbringen, aber so singen oder halt irgendwas einsprechen, ist dann schon irgendwie ein bisschen persönlicher, finde ich. Ja. Ja. Und das, keine Ahnung, meine Motivation war eigentlich einfach, dass ich das machen muss so für mich. Mhm. Und dann, wenn es mir gefällt und ich das mit jemandem teilen will, dann mache ich das einfach. Und dann hat es halt einfach bei Summer Breeze jetzt so gepasst für mich. so
0: Ja, true. Es hat ja auch ganz gut funktioniert mit dem Teilen. Du hast ja jetzt schon über 1000 Streams aus dem Nichts auf Spotify.
1: Ja, das ist irgendwie voll krass. Also, keine Ahnung, für andere sind wahrscheinlich jetzt so 1000 Streams jetzt nicht so viel. Aber für mich war das schon so, also voll die gute Resonanz, die ich jetzt ja. auch nicht so erwartet habe. Also ich habe schon erwartet, dass manche, also dass schon ein paar Leute das teilen, aber ich dachte jetzt nicht, dass direkt so nach ein paar Tagen tausend hm. Streams drin sind oder so. Ja klar,
0: es ging ja so auf jeden Fall. Fall recht schnell. Was ja. hast du denn ja bisher so für Feedback bekommen?
1: Ähm, sehr Positives. <lacht> ähm, ich habe auch gute Kritik bekommen. Ich auch. Äh, also darüber habe ich mich sehr gefreut. So weil ich natürlich meine Sachen verbessern mhm. möchte und das ist natürlich auch nicht das Endprodukt so. Ich finde, man verbessert sich jedes Mal mit jedem Song, den man rausbringt oder mit jeder Zeichnung, also mit jedem kreativen Output so. Ähm, aber so, keine Ahnung, voll viele haben mir geschrieben, dass sie das die ganze Zeit lupen. Mhm. Und das hat mich irgendwie richtig glücklich gemacht, dass die das anscheinend so angenehm finden zu hören, dass sie das so durchhören. So.
0: Ja, ist auch schön. Ja. Also der Beat ist ja auch ziemlich ruhig finde ich jetzt.
1: Ja, das war, das war auch so gewollt. So. Ich wollte nichts, was sehr ähm, Also ich wollte schon, dass man sich irgendwie darin verlieren kann. Mhm. Aber nicht, dass man nach einer Zeit so Also ich meine, ich bin jetzt vom Song inzwischen abgefuckt. Hätte man nicht <lacht> erwartet, weil ich den zu oft gehört habe. Ja, der
0: wartet auch hier noch immer noch mehr Player. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber so es sollte halt nichts sein, was einen so auffühlt. Es ist etwas, was ich so bewusst hören würde und nicht dass es im Hintergrund läuft. Also nicht etwas, was in meiner Playlist jetzt so mhm. kommt und wo ich sage, ja, okay, ich höre mir das jetzt an. Also es gibt so manche Songs, wo, ich, wo die in der Playlist reinkommen und dann denke ich so, oh, ich höre es mir jetzt nochmal ja. an, weil keine Ahnung, irgendwie kann ich mir mhm. das nochmal geben. Also über die was?
0: Geräuschtapete hinaus. Mhm.
1: Ja. Hä, aber ja, ich weiß nicht, kennst du auch Schniko?
0: Nee, du musst mich da jetzt mal ein bisschen oh, aufklären. Damn,
1: Alter, okay, also, habe ich eine
0: Sünde begangen?
1: Äh, nein, gar keine Sünde so, aber es sind halt, ich weiß nicht, also, ich dachte, so, die sind inzwischen, also, vor allem, Schnico ist jetzt inzwischen so on the rise. Also, sie ist gerade auch dabei, richtig groß zu werden. Ich denke, mhm. sie wird noch größer, so. Aber du kennst ja, also, okay, du boykottierst TikTok, wenn ich das hier liegen darf. Ja, oh shit. Ähm, aber einer ihrer Songs, so Stupid. Ja, Stupid
0: ja. I think That I Need.
1: Ja. Also feiere ich, by the way, sehr immer noch. Obwohl alle inzwischen das nicht mehr hören können. Ja, was, was denkst du
0: denn über so TikTok-Hype? Sollte man dann anfangen, auch die Songs nicht mehr zu hören, die TikTok-gehypt äh, werden? Ich, oder?
1: Das finde ich voll traurig. so, Weil es doch schön, wenn die Künstler dadurch Reichweite bekommen. So. Mhm. Weil ich meine, sie hat ja auch ähm, Okay, sie macht, glaube ich, Musik seit 2015. Wow, okay, jetzt hier voll der Schnicko <lacht> Hi, hit me up. <lacht> ähm, aber also sie ist ja erst dadurch big geworden so. Mhm. Und so Leute wie Miley Cyrus und so sind auf sie aufmerksam geworden. Und dann finde ich es doch irgendwie schade, wenn man es den Leuten nicht gönnt, nur weil es jetzt so oft benutzt wird so für ja.
0: Ich finde es auch wunderbar, was für Chancen äh, Artists durch TikTok bekommen. Ja. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass die Homogenität einer kleinen Fanbase einfach damit zerrissen wird.
1: Ja, das stimmt. Das ist dann auch ein ganz anderes Feeling. Und
0: das ist, ich kann mir schon... Klar, herleiten, dass die Leute dann angepisst sind, dass dann ihre Fanbase auf einmal hauptsächlich aus 14-jährigen äh, 14 Mädels besteht. So No, no Front oder so, aber es ist dann meistens halt einfach so, weil das halt die Zielgruppe von TikTok ist oder so die größte. Ja. Und
1: das Ding ist, ich verfolge halt gar nicht mehr so die Communities von Artists, mhm. so nicht mehr irgendwie. Also früher habe ich das voll oft gemacht, so zum Beispiel so One Direction, High One Direction Stance. <lacht> ähm, so ist halt voll nice, eine Community zu haben. So. Mhm. Aber so jetzt bei Aschnieke ist mir das so gar nicht aufgefallen, weil ich halt einfach nur auf Instagram folge so und halt ihre Musik durchhöre. Mhm. <lacht> äh, ich finde es so was sie macht. Keine Ahnung.
0: Ja, ich denke, da kommt es halt auch immer drauf an, ähm, wie man Musik hört. Also es gibt auch Leute, die hören Musik von einem Artist dann nur und verlieren ja, sich zwar in der stimmt. Musik. Und dann gibt es so Leute, die hören so komplett random so irgendwelche Songs, aber achten so gar nicht auf den Artist. Und ich glaube, die Leute, von denen ich jetzt als erst gesprochen habe, dass die sich dann halt auch in der Community so begeben und sich da umschauen.
1: Ja, ja, safe.
0: Und ich bin auf jeden Fall einer davon, ja. Also was zum Beispiel Pofu angeht, den, der ist ja auch mit Deathbed, ist ja komplett auf TikTok geboomt. Kennt ich weiß nicht, ob auch, du das. Ich dieses Don't Stay Awake oder ah, Stay Awake doch, heißt es Doch, ja. doch, doch. Das äh, ist auf TikTok irgendwie Aber, auch.
1: aber, der hat, okay, kurze Überleitung. Okay. Der Typ hat ja einen Remix gemacht von Bia Badooby von ja, ja,
0: ja, genau, das war und ein das Remix. das
1: fand ich so, also, ich habe mich, okay, No Front an dem Song so, er klingt schön und so, mhm. aber er ist halt jetzt auch inzwischen übel Mainstream geworden. Ja. Weil er wurde ja die ganze Zeit durchgespielt auf dem Radio, man kann es nicht mehr hören. Mhm. Aber so, ich fand es so schade, weil Bia ist ja auch jetzt so eine, die jetzt durchstartet. So. Mhm. Die ist ja. so, also die hat ja gerade ihr Album gedroppt so, und wird jetzt wahrscheinlich so richtig ja, groß. Ähm, und, so. und den OG-Song kannten halt fast, ja. fast niemand. Und ich war so, Bro, sie singt den ganzen Chorus <lacht> so. Und es ist ja, auch so eine gepitchte Stimme, obwohl sie so eine schöne Stimme hat, ja. und dieser Song eigentlich so angenehm zu hören ist.
0: Ja, das stimmt zwar, aber trotzdem muss man sagen, dass sie dann dieses von Deathbed ziemlich ja. als PR genutzt hat. Also sie, ja, hat dann, self self sie hat sich dann auch schon voll drauf gestürzt, so, ja, es ist mein Song und hat ihn dann nochmal neu unter sich released. Ja. Dann noch einen eigenen Remix released. Da hatte sie ja. dann schon den Fame, ja, den Pofu abbekommen Aber hat. Aber
1: es ist, halt, es ist halt auch gut für ja.
0: sie. Ja, klar. Ich meine, das ist ja auch
1: der Sinn der Sache, ja, von Leuten, die Remixes machen, dass ja. die Leute auch pushen. Absolut.
0: So. Ironischerweise war Pofu auch die ganze Zeit kleiner als sie, mhm. bis eben sein Song Deathbed durch die Decke ging. so
1: Ja, wegen ihr. Ja, wegen Mit ihr. Female Artist, so, bitte, hi. <lacht>
0: Also kommen wir mal zurück zu deinem Song, okay? Ja.
1: Mhm.
0: Zu welchem Genre würdest du denn deinen Song kategorisieren?
1: So, das war schon das Problem beim Einstellen. So als ich den hochgeladen mhm. habe, kamen mir die ganzen Genres auf und ich war so Fuck, <lacht> wo gehört das rein? Ähm, aber ich würde den glaube ich eher so zu Alternative Indie ja zuordnen. Eher mhm. einfach der Beat ist so ein bisschen Cleero-Vibes. Ja. Tatsächlich habe ich auch am Anfang so einen Freebeat, um, der, der hieß Free cleero type <lacht> <lacht> um, Und den habe ich halt so genutzt, um einfach um so einen Flow reinzubekommen. Mm -hmm. zu gucken, Okay, in welche Richtung soll es so gehen? Als ich den aufgenommen, also als ich die erste Aufnahme gemacht habe quasi. Um, und ja, das ist halt auch so, ja, die kann man Zielgruppe sagen, also doch, ich wollte halt mhm. die Indie-Leute so eher damit erreichen. Ja. Das war jetzt nicht so. Also mein Plan war jetzt nicht, einen Pop-Song zu machen. Ja. Von true. Anfang an.
0: Auf jeden Fall das war auch. war
1: schon beim Mischen so mit den Vocals, war ich so, ja, bitte mach nicht zu viel. Mhm. Oh, meine mhm. Producer werden jetzt sagen, ich habe eine Psychose. Aber ich echt tatsächlich so, ich meinte so bei meinen Vocals, ey Leute, irgendwie können wir das von mir aus können wir das auch einfach raw lassen. So, ich will nicht, dass meine Stimme am Ende komplett anders klingt und dass mhm. ich dann so voll mich nicht mehr darin höre. so. Ja. Weil. Ich weiß, ich finde es also voll nice, was man so alles mit ähm, Stimmbearbeitung erreichen kann. Und äh, das ist ja auch definitiv ein Stilmittel. Aber ich mhm. wollte einfach, dass es bei dem Song nicht so ist. Also, dass es so raw wie möglich ist und so. Ja. ja. Ähm, und dann haben wir einfach nur so ein bisschen abgemischt. Also, natürlich. Ach so. Ja. Ja.
0: Wie lange war der Song denn in der Produktion? Also, ich meine, eine Datei oh, gesehen oh, zu haben, die jag. am Anfang des Jahres so war.
1: Hm, ja, also, ich habe den Song äh, im April geschrieben.
0: Mhm. War dann die Lyrics so komplett, wie sie jetzt steht?
1: Mhm. Ja. Oh. ja. ja, ja. Ähm, und die Lyrics standen, bevor der Beat stand. <lacht> dafür wollten mich einfach alle hauen, weil sie meinten so, das kannst du nicht bringen, Bro. Du kannst mhm. nicht einfach einen Text schreiben und dann sagen, ja, mach mir mal den Beat. <lacht> <lacht> weil eigentlich schreibt man ja immer auf dem Beat und nicht vor so. Aber, ja, keine Ahnung, ich habe eigentlich nie mir die Zeit genommen, mir so Beats durchzuhören, so Freebeats mhm. oder irgendwas so. Und dann zu sagen, ja, okay, ich habe jetzt die Melodie und ich fange jetzt an zu schreiben. Es so, kam halt immer random. Also so wirklich, so. meine Lyrics sind immer aus dem Nichts gekommen. Mhm. Und Dann habe ich die halt einfach nur ausgefeilt immer dann.
0: Ja, woher kam denn die Inspiration für die Lyrics? Also die ist ja schon recht sad eigentlich.
1: Ja, ne? Mhm. Obwohl der Song so happy klingt. Mhm. Weil, ähm, ja, also äh, der Song ist ja immer April entstanden und das war ja auch oh, ich will nicht über Corona reden, jeder ja. redet über Corona. Oh. Boah. Das will ich jetzt eigentlich echt nicht machen, aber ähm, Okay, es
0: war in einer komischen Zeit.
1: Ja, ja, also, <lacht> <lacht> Einfach Corona als komische Zeit referieren. Mhm. Obwohl es immer noch da ist, Leute, mhm. Hilfe. Ähm, also, ich habe ja auch dieses Jahr mein Abitur gemacht und das war äh, kurz nach meinen schriftlichen Prüfungen und so. Mhm. Und so, da es war irgendwie voll so die Zeit, wo ich so richtig nostalgisch wurde, weil ich so meine Freunde vor langem nicht mehr gesehen hatte, also so ja. weil die, meist, also die meisten von ihnen wohnen halt eigentlich recht weit weg und dann Aha, kommt man okay. eher so mit Bahn hin, also ja, eigentlich nur mit der Bahn hin oder wenn du ein Auto hast, <lacht> kannst du auch da hinfahren ähm, und irgendwie, keine Ahnung, ich habe mich die ganze Zeit auf Sommer gefreut, weil ich wusste, mhm. okay, wenn Sommer da ist, so äh, habe ich endlich die Zeit dazu, mich mit Leuten zu treffen, rauszugehen, mhm. nicht so in meinem Zimmer zu vereinsamen. Vor allem, ich weiß nicht, du hast ja, hast du auch Abitur gemacht? Ja. Du, ja, auch dieses Jahr. Wie war es bei dir so mit der Lernphase?
0: Ja, also es bei mir. Es gibt
1: so Leute, die lernen und <lacht> so Leute, die sagen so, oh, in drei Tagen schreibe ich Englisch. Ja, genau. Fuck.
0: Ich bin tatsächlich, ich hätte es ein paar Jahre vorher nicht geglaubt, aber mhm. ich war tatsächlich einer, der gelernt hat. Zünn. Und zwar habe ich direkt nach den äh, Winterferien angefangen und dann die zweieinhalb Monate durchgelernt. Wir haben so eine, so eine Landes-, nee, wie nennt man es, so eine Lernbibliothek der Universität, mhm. wo halt auch ganz viele Sitzplätze sind. Oh, voll cool. Ja, genau. Oh, das und, hätte ich auch und die legt halt zufälligerweise genau auf meinem Nachhauseweg von der Schule aus. Und dann konnte ich da halt Boah, immer perfekt vorbeischauen. Krank. Dann war ich da täglich circa drei Stunden immer. Krank. Ja, und dann habe ich so ein paar Monate gelernt, habe auch viel auf Feiern und äh, Konsum und so verzichtet. Mhm. Ähm, und dann so. kam, danach kam halt Rona, ja.
1: Roni. Oh Mann.
0: Und das ja und ich glaube ich ja, weiß das genau was Ich hat alle
1: du so aus dem Konzept rausgerissen. Ja. Es war so dieses okay, ähm, ich konzentriere mich jetzt darauf und danach danach bin ich so free, so, Ja, genau halt und danach und bei, kann man, man hat an so eine Nachwelt geglaubt,
0: weißt du, es war so ein bisschen fundamentalistisch religiös schon fast. Ja,
1: ja, also für mich schon und für dich anscheinend auch. Mhm. Ähm, es hat mich halt komplett aus dem Konzept gerissen, so dass wir dann alle im April so waren, okay, es wird kein Abiball geben, es wird kein, also Abiball hat mich jetzt nicht so interessiert, äh? <lacht> aber so keine, ich weiß nicht, keine Feier. Ja, oder ja, keine Mottowoche und so. Ich habe mich vor allem ja. auf die Mottowoche gefreut. Ja, ich mich auch vor allem, also. weil wir eigentlich coole Konzepte hatten, wie zum Beispiel Memes oder so Weins. Oh,
0: Memes als Konzept. Ja,
1: und dann hatten alle schon so geplant, okay, okay also so, was heißt alle? CAP. Cap-Talk, also nicht alle, aber <lacht> schon so ein paar Freunde von mir, dass wir irgendwie das und das machen und ja. dass es dann so voll funny wird und dass es halt dann einfach so locker ist. Man geht dann zur Schule und man weiß, okay, man hat seine schriftlichen Prüfungen ja. zu Ende und man hat nur noch die mündlichen und kann jetzt einfach chillen so ein bisschen. Ja,
0: genau. Und man kämpft endlich mal an durch diese jahrelange Autorität der Schule. Ja. Ja. So.
1: Das, ist so, das wäre so befreiend gewesen, aber das hat man auch nicht so richtig. Ja,
0: also wir haben jetzt doch über Rona geredet, fuck.
1: Ja, 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 aber das ist halt voll wichtig so. Es ist auch wichtig äh, jetzt für es den ist Inhalt des mega Songs. der Einfluss, ja, ja. irgendwie auch. Ähm, weißt du, war es bei, mhm, ja. bei
0: dir auch so, dass äh, du halt an dem Tag, ich glaube es war der 13., nee, Nee, das war schon Ende Februar, mhm. an diesem letzten Freitag, in dem wir Schule hatten. Und das, dann, war
1: der, ja, das, war, das war ein Freitag, der 13. Ja, und das, ich,
0: war es ein Februar oder war es ein März? Ich glaube, es war 13. März. Das actually. war der 13. März. Ja, genau. Also war ich doch richtig. Ja, richtig. ja, genau. Und jedenfalls, das war unser letzter Schultag und das mhm. kam erst ein paar Tage danach raus. Und das zu realisieren hat mich eine gewisse Zeit gebraucht und es hat mich auch sehr schockiert, als diese Nachricht draußen war. Ich ja, weiß nicht, wie es dir damit ging.
1: Doch, mir auch. Also... Okay, ist voll dramatisch, aber es war wirklich so. Wir saßen, ich hatte die ersten zwei Stunden Kunstleistungskurs. Also mhm. ich hatte irgendwie schon Kunstleistungskurs in der Schule. Ähm, und wir saßen alle so in diesem Raum und haben auch schon so ein bisschen darüber geredet, so aha, was wollen die hier zu so machen, weil die mhm. Zahlen steigen. Und irgendwie wird das jetzt alles doch ein bisschen ernst. Vor allem, ich hatte so ein paar Wochen davor gesagt, so Leute, irgendwie wird das schon ernst. Und alle haben mich so angelacht, meinten so, Alter, nee, du schiebst hm. ja voll den apokalyptischen Film. so <lacht> Und dann saßen wir alle so in diesem, in diesem Kurs und auf einmal kommt so eine Durchsage, so, ja, ähm, so, heute ist der offiziell letzte Tag für die Abiturienten mhm. und bla, bla, bla und haben so ein bisschen geredet und unsere Schule hat immer so als Konzept, so kurz vor den Abi-Prüfungen, so eine Woche mhm. davor, kommt immer The Final Countdown. Und dann Echt? haben die einfach The Final Countdown aufgespielt. so oh. an dem Tag, weil die wussten, dass wir danach nicht mehr in der Schule ja. sind. Und dann war ich so, fuck. <lacht> das war, ich weiß nicht, ich habe voll Gänsehaut bekommen. Da. Ja, Irgendwie. kann ich mir vorstellen. Das war voll so... Einschüchternd also. irgendwie auch, dass man weiß, okay, die Abi-Prüfungen gehen halt los und wir sitzen jetzt hier und es ist unser offiziell letzter Schultag, aber wir müssen trotzdem irgendwie schreiben. Ja, ja.
0: also ich habe es erst über das Kultusministerium ein paar Tage später erfahren. Mhm. Ich wusste irgendwie gar nicht zu dem Zeitpunkt, dass es der letzte Schultag gewesen wäre. Deswegen ich weiß auch nicht, ob die käfig, gesagt ja. haben,
1: dass es der letzte Schultag ist, so, ja, aber ja, die haben auf jeden Fall uns
0: irgendwie
1: zu verstehen gegeben. Ist, es, mhm. ist ein deutscher Satz? Ja. <lacht> oh Mann. Ziemlich
0: spießig, aber ja. Echt? Zu verstehen gegeben, ja.
1: Ja, ist voll, voll komplex. <lacht> <lacht> also für mich war das halt so eine Zeit, wo ich mir so dachte, okay, ich habe jetzt die Zeit dazu, also mir wird die mhm. gegeben, an meinen Projekten zu arbeiten oder an irgendwas mhm. zu arbeiten, was mir halt wichtig ist. So Schule ist schon wichtig, aber halt, das ist nicht so das, was wofür du so leben solltest. Mhm. Mhm. Und dann so, als ich die Zeit dazu hatte, ja hatte ich auch sehr viel Zeit zum Nachdenken, so wie jeder <lacht> ja. von uns.
0: Und dann ist Summer Breeze entstanden.
1: Ja, tatsächlich. Ein ähm, Corona-Kind. <lacht> Summer Breeze ist echt das Corona-Kind. <lacht> oh shit. Oh nein, das habe ich getan. Ja. Ähm, ähm,
0: und dann wollen wir ein bisschen noch auf den Prozess von Summer Breeze und zu so ja, der Entstehung an sich ich eingehen. Jetzt dann, die wann, die wann kamen Story die Vocals? Ja, wollen wir, okay, du willst erst eine Story einleiten?
1: Ja, ja, ich will eine Story einleiten, wie ich zu dem Text kam und wie Let's die Vocals kamen. Let's go. Oh mein Gott. Also ich habe mich mit Leuten, mit Leuten, what the fuck, mich mit Freu mit einer Freundin, ah warte, ich muss nachdenken, doch, das war eine Freundin und ich habe eine Sprachnachricht gemacht und da basically gesagt, wie es mir so geht, so jetzt mhm. nach den schriftlichen Prüfungen und dass ich mich irgendwie ziemlich leer fühle und jetzt so eigentlich weiß, dass ich halt noch so circa zwei Monate zu den mündlichen habe, aber irgendwie weiß ich nicht, ob ich meine Zeit für andere Dinge nutzen sollte mhm. und dann erst einen Monat oder so davor anfangen sollte zu lernen. Und dann meinte ich halt so, ja, ich habe halt irgendwie das Gefühl so, alles zieht momentan an einem vorbei. Mhm. So, irgendwie Tage vermischen sich, man sitzt die ganze Zeit zu Hause und macht irgendwie entweder Sachen für die Schule oder man schaut nur Netflix und denkt mhm. sich so, fuck, so, ich existiere. Ja. Aber die ganze Welt steht, in, äh, steht irgendwie still so. Und, ähm, ja, das, das waren so die Gedanken, so die ich zu der Zeit hatte. Und dann hat mir meine Mom es ist so absurd, mhm. halt ähm, so ein Waschgel mitgebracht. Und da drauf stand einfach irgendwie Sommer, Sommerduft. Irgendwie, irgendwie ja.
0: sowas. Und dann irgendwie
1: sowas in der Art. <lacht> Und ich war so, ich, ich, hatte, ich hatte ja diese Sprache, also es war, als ich so noch diese Sprachnachricht gemacht habe, wo ich mir mhm. das so angeschaut mhm. hatte, so, weil das halt da so ja. stand, so bei uns im Bad. Und ich war so, Bro. Dieses neue Waschgel riecht so gut. Das riecht irgendwie voll so nach Sommer, so eine Sommerbrise.
0: <lacht> und dann?
1: Ja, und dann. So ist
0: der Titel entstanden.
1: Ja, ja, warte. Und dann ähm, habe ich gebadet. Mhm. Und ich war so alter. Was ist eine Sommerbrise? <lacht> <lacht> Nein, so war das nicht. Aber ich habe halt halt, sobald es so präsent war in dem Moment, mhm. so daran gedacht. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, so ein bisschen so rumzulallen, mhm. so wie jeder. Ein ja, so ein
0: bisschen Freestyle. Ja,
1: so ein bisschen Freestyle-mäßig. Freestylemäßig. Ähm, und ich bin auch so eine Person, die dann halt wirklich, siehst du, so, ich bin so, was wir machen, so, ich bin mhm. am Baden und dann fällt mir irgendwas ein, so Text. Mhm. Und ich bin so, fuck, ich muss aus der Dusche rennen, das aufschreiben, ich vergesse das. <lacht> ähm, oder halt, oh mein Gott, mir ist auch schon mal ein Text einfach im Schlaf eingefallen. Ich bin so aufgewacht ja. und ich habe so Sachen runtergeschrieben und dann so am nächsten Tag war ich so, shish, das so, <lacht> der Songtext. Oha, ähm, so cool. Also es kommt halt voll random, deswegen, aber ja, dann habe ich halt so ein bisschen Flow, dann habe ich eine Sprachnotiz an Toni geschickt. Hi, Tony, so Grüße. <lacht> das ist einer meiner Producer gewesen, auch für den Song. Mhm. Ähm, und dann meint er so, hey, nee, so sucht dir mal ein Freebeat aus und mhm. so und mach, mach irgendwas damit, so damit wir halt einen Anhaltspunkt haben und dann halt mhm. dann daran arbeiten können, so wenn wir im Studio sind und so. Weil er hat so ein Home-Studio und dann nehmen wir da halt eigentlich mal mhm. auf. Ähm, ja, und dann, keine Ahnung, <lacht> habe ich so Freebeats ausprobiert, und ein bisschen was eingesungen und dann hatte ich halt am... Elften, 11 Am 11.4. die erste Demo mhm. dazu.
0: Wollen wir ein bisschen auf deine Lyrics eingehen. Kannst du vielleicht so Genius-mäßig so genau Genius so, you know, so, so ein bisschen so vorsummen? Ja, nicht und dann mal auf
1: Genius, Leute, ich muss sie noch hochladen. <lacht> ah. Aber
0: du kannst jetzt schon mal ein, ein Foreshadowing geben, ja, was so deine ja. Interpretations aus der Lyrics ja. sind.
1: also der Chorus, ich, ich überlege gerade, ob mein Song mit dem Chorus anfängt, aber das tut er nicht mal. Er fängt <lacht> ja mit I Don't Cry an. <lacht> aber das ist Big Cap, Leute. Ich weine so viel. Ich bin wirklich True. ein Crybaby. True. Oh. Ja, oh. Fertig. Ähm. hast <lacht> so, mich heute glaub, noch gated ich, ich oder glaub, so. Ich glaube, ich äh, zerstöre dein Konzept von, wie heißt es nochmal? Youth Politics? Youth Culture and Politics. Ja. Es ist ja. jetzt so einfach Meme Culture Politics. <lacht>
0: Meme Culture and Politics. <lacht> <lacht> Neues
1: ja. Format.
0: Ich habe mir schon, ich hab mich schon überlegt, wie ich das mache, wie ich das hier zusammenschneide. Und zwar kennst du diesen Quark-Sound, diesen Quark. <lacht> und den schneide ich dann immer, wenn so ein sinnvoller Satz kommt. Und oh dann nein. Ich fange jetzt an mit der Lyrics. Ja. Das hat jetzt auch wieder ein bisschen gedauert. Ähm, so. I won't cry about this anymore.
1: Ja. Äh, wie schon erwähnt, so, ich bin, ich weiß nicht, ich habe das nicht erwähnt. Ich habe ja nur gesagt, dass der Song schon sehr traurig ist dafür, dass mhm. er so positiv klingt. Aber mhm. genau das war das Feeling. Also hattest du das Feeling auch beim Hören? So, dass es irgendwie traurig ist, aber trotzdem positiv? Also
0: ja, auf jeden Fall. Aber ich habe generell so einen Hang zum Melancholischen. Ich interpretiere ja, in alles, was traurig ist rein.
1: Also ich habe auch einen Hang zum Melancholischen. Oh, ich kopiere deine Sätze komplett. Okay. <lacht> This for me. Mm, oh, damn. Ähm, aber ich wollte halt einfach. Also, ich hatte negative Gefühle, aber ich war trotzdem optimistisch so. Die ganze mhm. Zeit über. Also, während dieser Phase war ich so, okay, ja, es ist zwar jetzt alles ein bisschen nicht so nice, aber es, mhm. es wird schon... Man kann halt aus, aus äh, dieser Lebenssituation auf jeden Fall was... Rausholen so. Mhm. Man hat die Zeit, um Sachen zu machen. Das ist eigentlich, für die man eigentlich nie Zeit hat, weil man entweder arbeiten muss oder irgendwie immer was ist. Ja. Ähm, und ich war halt sehr nostalgisch und auch sehr so, ich weiß nicht, wie kann man das am besten erklären. Ich habe so die ganze Zeit immer wieder so Erinnerungen abgespielt in meinem Kopf. Ja. Ähm, das ist eigentlich auch so das größte Thema von diesem Song, so, dass man so, sich so festklammert. an Ja, Erfahrung. klar,
0: also Memories.
1: Ja, ja. Hm. Ähm, so, und keine Ahnung, der erste Satz, dieses I don't cry about it anymore, ist halt basically, dass ich nicht mehr, äh, ich hatte halt eine Beziehung mit einer Person und ich habe sehr daran festgeklammert die ganze Zeit. Es ging auch schon so Monate danach, sehr, sehr, sehr toxisch so. Also für mhm. mich, so dass ich halt die ganze Zeit so mir gedacht habe, so ja, aber vielleicht in einem Monat oder so, in so, in so mhm. drei Monaten reden wir wieder miteinander zumindest ähm, und das war halt nicht so und das war so, so ein, keine Ahnung, so ein Breaking Point, so für mich so, mhm. oh mein Gott, ich weine nicht mehr darüber, ich bin schon, also ich, das ist ja immer so relativ, dass man so. Also in diesem
0: nostalgischen Moment hast du ja, realisiert, dass, dass es das abgeschlossen ist. Dass es
1: eigentlich abgeschlossen ist, so, es mhm. ist vorbei, aber es ist nicht schlimm, es ist halt positiv ja. eigentlich.
0: Das ist deep. Das ist ja und ich dann weiß nicht, ist geht auch im, im, im Rest des Kurses geht es dann auch noch darum.
1: <lacht> um, you
0: cross my mind. Yeah, sometimes. yeah, but it's only sometimes. Es so. ist es so, ist halt, es ist, ist nur so ein schönes Selbsteingeständnis. Es ja, hat mir sehr gut gefallen, weil es so ehrlich war irgendwie. Ja, es
1: ist halt auch ziemlich ehrlich. Oh Mann, ich will halt in meinen, ich weiß nicht halt, ich will jetzt nicht sagen in meinen kommenden song so. Weil man kann ja nie wissen, ob jetzt noch mhm. was entsteht oder nicht. Aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit so rumheulen und so sagen, so Hä, ich bin, meine Emotionen überfordern mich. <lacht> basically. Aber das war so ein. Ich fand es irgendwie stark, so sich das so einzugestehen, so, hey, guck mal, ja, ich habe darüber geweint mhm. und irgendwie habe ich daran gehangen, aber so, ich bin drüber hinweg. So. Und. Ja. Die, Du bist nicht mehr die ganze Zeit in meinem Kopf. You're not leaving rent Tree. Ich finde, so
0: ein, in so einem Moment der Realisation, dann fühlt man sich auf krank. einmal richtig frei.
1: Ja. Ey, ey <lacht> oh Moritz Gott. und ich haben uns schon ja. so oft so synchronisiert. Ja, so, sagen.
0: I guess. So, es sind halt richtig krasse... Das ist voll cool. Ich es richtig. Mhm. Okay, gehen wir ein bisschen weiter mit der Lyrics.
1: Also, danach kommt, glaube ich, der Chorus, oder?
0: Richtig. Ja. Du kennst deinen Song.
1: Sind, wow. Mhm. <lacht> Ich hätte es gedacht. Also, ähm, danach ist ja eigentlich nur so mit
0: Willst du den Chorus Wörter. kurz singen?
1: Nee, eigentlich ungern. Ja, er ja, wollte jetzt so nur singen. Versuch die ganze Zeit. Ja, ja am Schei. Nein, darum geht es gar nicht. Also, mhm. ich glaube, wenn ich jetzt anfange zu singen, bin ich aus meinem Redeflow raus. Alles cool, alles mhm. cool. Also, <lacht> ähm, das sind ja jetzt eigentlich nur Wörter aneinander gereimt. So Summer Breeze, Memories. Mhm. Und dann... Ist so ein Break, Memory ist mhm. ein Hold.
0: Ja, genau, aber das hängt und, doch eigentlich zusammen. oder? Ja, ja,
1: genau. Das ist eigentlich ein Satz, aber ich wollte ihn brechen, weil. Also erstens fand ich das für den Flow besser, <lacht> aber zweitens war das so, also so Memory stand so für, für sich. Ich finde manchmal, einzelne Wörter haben mehr Wirkung als ganze Sätze. Ellipsen. Mhm. Ja, Ellipsen. Das sind, ja, das ist ein Steammittel. Wow. Ich liebe
0: Ellipsen. Ich auch. Ich benutze die <lacht> in meinen Kurzgeschichten andauernd. Cool, in meiner Recent habe ich, hab ich so viele Ellipsen benutzt. Da ging es um Winter Depression. Aber vielleicht kriege ich davon von mal wann anders so. Ja, kennst ich du jetzt
1: nicht? Oh mein Gott, do you listen to Girl in Red? <lacht> kennst du den? Ja, ich kenne ihn. Ähm, aber kennst du Summer Depression von ihr? Ja. Ja, richtig nice. Ich muss gerade daran denken, weil du Winter Depression gesagt hast. Lol. Ja.
0: Ja. Okay, okay. Wir äh, waren bei äh, Ellipsen und äh, Ja,
1: Ellipsen. Ja, wir müssen oh, mehr shit. Ellipsen appreciaten. Mehr ich mag Ellipsen. Ellipsen wirklich sehr. Same. Also so, okay, auf jeden Fall ging es ja darum, dass es eigentlich gefreestyled war mhm. und ich okay. das nur ausgefeilt habe. Ich habe leider nicht die, ich habe nicht mehr die unausgefeilte Version, das ist ja jetzt die Endversion, die ich nicht ja. habe, weil ich halt immer so geschrieben habe und gelöscht habe, geschrieben habe mhm. und gelöscht habe und dann speichert sich das hier nicht ab. Ähm, eigentlich schreibe ich auch super gerne Texte so in physischer Form. Ich habe so ein Notizheft, mhm. ich oft reinschreibe, aber bei dem Song war es halt nicht so. Ähm, und ja, ich wollte einfach Ich weiß nicht, was ich festhalten wollte. Es war sehr intuitiv, kann man mhm. so sagen, so, so wie ich das gesungen habe. Diese Summer Breeze, Memory und ja. Hold. So. Ich sollte einfach noch mal das betonen mit diesem, dass man halt sich an diesen Erinnerungen festklammert. Ja. dieses nostalgische, eigentlich ist der ganze Song einfach so nostalgie pur und irgendwie auch sad, aber irgendwie auch mhm. so.
0: Ja, ist einfach eine Hey,
1: so. Es, es wird mhm. alles gut so. Ja,
0: also ist ja quasi eine Hommage an die Nostalgie selbst.
1: Ja. Schon. Mhm.
0: Okay, lass uns äh, mit der nächsten Line weitermachen. <lacht> Everything just passes me by two. Ja, fast ich hatte ja vorhin
1: slow. das mit der Sprache ich erwähnt, an die Design mhm. und von mir. Ähm, ja, so. Ist halt einfach, ich habe wahrscheinlich, wahrscheinlich, kann ich ja nicht wissen, <lacht> an diesen Satz gedacht, so, wo, ich ihr, wo ich ihr gesagt habe, so, yo, ich habe gerade das Gefühl, alles zieht halt an mir vorbei, so. Mhm. Und ich sehe halt nur dabei zu, so, ich klammer mich an diesen Erinnerungen fest, obwohl gerade so viel passiert und ich bin halt nicht anwesend und deswegen, ähm, eigentlich ist es ja auch grammatikalisch inkorrekt, denke ich mal. Also, mhm. passes me so, ist Umgangssprache definitiv so, weil es wäre halt viel zu lang gewesen zu sagen, so everything is just passing me by, so ja. versuch das mal
0: Ja klar, zu flowen und so, auf, so Ja, irgendwie. also
1: halt vor allem, weil der Beat, also der sämtliche Beat so ist ja jetzt auch nicht ultra langsam ist jetzt nicht etwas, wo mhm. du super langsam drauf singst um, Ja, deswegen habe ich das einfach gecuttet und war so everything just passes me <lacht> <lacht> Ich so, Satz, okay, wir machen die Hälfte drauf <lacht> um, Ich hoffe, es kommt trotzdem rüber und man versteht, was ich damit meine um, Ja, und danach
0: Don't file.
1: Genau, mir ging es darum, dass man sich immer unnötig streitet, mhm. auch mit seinen Freunden. Also, okay, ich streite mich jetzt nicht so oft mit meinen Freunden, aber manchmal gibt es so Momente, vor allem, wenn man jetzt so Tage oder so aufeinander rumhängt, wo man sich einfach anpisst mhm. und dann so unnötig rumstresst. Und dann war ich, ich weiß nicht, ich musste auch fast weinen beim Aufnehmen, mhm. so, weil ich mir so dachte so, okay, so don't fight, so, es macht, ja. es ist halt eigentlich nur Zeitverschwendung. It's just a waste of time, so. <lacht> 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 ähm, ja, es, eigentlich, der Text ist teilweise selbsterklärend, aber ja, es ging ja, einfach das darum, dass ich halt nicht, ich will einfach nicht mehr meine Zeit verschwenden mit so unnötigen Sachen, so mhm. Kleinigkeiten, so, nicht so das Wichtige aus dem Augen verlieren, so, weil was bringt es mir, wenn ich mich jetzt über den und den aufrege, der das und das gemacht hat, was vielleicht so einen Bruchteil von meinem Leben beeinflusst hat. Ja. Obwohl ich viel, viel wichtigere Sachen so
0: Also können wir eigentlich festhalten, das hat, dein Song hat eigentlich inhaltlich viel mit Reflexion zu tun. Ja. Und viel mit Nostalgie.
1: Ja, dann du siehst einfach meinen Song besser als ich.
0: <lacht> Ach ja. was, oha.
1: Ja, safe, doch. Ja, und was gut zusammen.
0: Ja, Summer Breeze selbst hat jetzt keinen, keinen wirklich tiefen Bezug.
1: Also das Wort also, Summer Breeze, so, Ja, der aber Tiefel.
0: Also was, woran ich jetzt denken müsste, <lacht> wenn mhm. du mich jetzt noch mal interpretieren lassen würdest. Ja, gerne. Ähm, ist, dass für mich zumindest Gerüche sehr oft sehr schnell ähm, Erinnerungen wach werden lassen ja. können. Und dass eben genau das Summer Breeze halt auslöst. Es gibt ja diesen Geruch, wenn man so, so rausgeht im Frühling und man riecht so, es wird langsam wärmer und so, man, ja, man riecht man so riecht die Pollen und so.
1: Also so der Geruch von der Erde, ja. das ist so wie mit Patrick Corr, kennst du das? Patrick ist so das Wort mhm. für ähm, diesen Geruch von Regen. Wenn jemand sagt, oh, oh mein Gott, ich liebe den Geruch von Regen, mhm. dann ist es so Patrick so, weil die Gerüche von der Erde steigen quasi mhm. auf durch den Regen und ich liebe das. Und eigentlich ist Summer Breeze ja auch sowas so, man, so, es riecht halt nach Sommer.
0: Mhm. Kommen wir zurück zu deiner ja, Biografie. Die ja. ja. Diese Überleitung war hart und steinig, ich, äh, aber ich frage dich jetzt einmal, <lacht> Und meine Stimme wird wieder dark. Ich frage dich jetzt einmal, wann hast du angefangen zu zeichnen?
1: Das war. Okay, wir sind hier bei keinem Race. Es wie?
0: <lacht> geht wieder los. Wir haben so angefangen.
1: Yes, ja, wir müssen doch das irgendwie. Nein, müssen wir gar nicht. Ja, wir
0: schließen den Kreis und hören auch so auf, aber.
1: Puh. Ähm, das, hat 2000, das hat 2015 angefangen. <lacht> Joke. Also, ähm, ich bin ein Tumblr-User gebe es zu. Ähm, und 2015, glaube ich, gab es so eine Phase, wo, meine Stimme crackt gerade auch, mhm. wo auf Tumblr so Outlines, kennst du Outlines? Ja, klar. So so. Da hatte irgendwie jedes Girl so ein Profilbild mit so einem Outline. So. Das ist true. Ja. Yeah. Und ich konnte damals nicht mal einen Strich ziehen, also ich konnte nicht mal einen Kreis oder so malen, <lacht> geschweige denn den Strichmännchen. Und ich habe so diese Outlines gesehen und war so, hä? So, damn, so. Ich will auch mhm. zeichnen können. Mhm. Ja, hat es so angefangen, dass ich halt auf mein damaliges, keine Ahnung, iPad 3 <lacht> <lacht> einfach so mit dem Finger über so Bilder gegangen bin. Du warst
0: damals besser technisch ausgerüstet als ich heute. Außer im Sender.
1: Äh, <lacht> besser technisch ausgerüstet, ausgerüstet, so, er sitzt in so einem Studio mit so voll professionellen Mikrofonen. Das gehört ja nicht mir. Ja, aber du arbeitest hier. Na. Ja. Äh, ah, you call me okay. Ja, okay.
0: Okay, also 2015 ja, hat das alles angefangen.
1: Ja, so ein bisschen, aber das... Ja, also es war halt noch nicht traditionell auf Papier mhm. so.
0: Das ging ja dann auch irgendwann in den professionellen Bereich.
1: Ja, das kommen wir später. <lacht> Nein, Quatsch, also ich würde es jetzt nicht, oha, ich versuche mal meine Sachen mhm. runterzuregen. Ja, das ist eine ja. Sehr hör, schlechte hör, mal, hör mal auf damit. Ja, also es ähm, ist inzwischen echt in so einem professionellen Bereich. Also ich habe schon Auftragsarbeiten gehabt und ich, ähm, <lacht> <Scusi>. <lacht> 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 ähm Ja, also ich habe auch geplant, so öfters sowas zu machen, also mhm. so Auftragsarbeiten. Halt so, meistens waren es jetzt so Coverzeichnen für irgendwelche kleinen Musiker und so, mhm. aber ich würde halt voll gerne das halt auch ja, für Leute, die definitiv mehr Reichweite haben, so machen. Ja, ähm, ja momentan sitze ich an so einem Merch-Design. Mhm. Tja, der Moritz hat es geschafft, dass ich das jetzt hier raushaue, <lacht> und nicht fertig ist. Ey, so Vielleicht
0: ist es bis zur Ausschauung fertig.
1: Ja, ist es safe.
0: Dann ist doch alles gut. Ja, ja. Nur dass ich Stimmt, es jetzt weiß. Es
1: nicht veröffentlicht. <lacht> ja, okay, du weißt, so, wenn es wenn da irgendwas es wird nichts schieflaufen, so, for real nicht, aber du hast so ihn zweimal geklopft. <lacht> <lacht> so Delay. <lacht> oh Mann. Ja. Ähm, ja, aber es hat eigentlich alles angefangen so, weil ich halt einfach keine Ahnung Lust darauf hatte, mhm. irgendwas Neues anzufangen. Ich war damals 13. Mhm. Ähm, ja. Ja, dann irgendwann habe ich halt einfach so Fanarts gemacht von Sachen, die ich gefeiert habe zu der Zeit. Ja, und jetzt ist es halt inzwischen einfach nur, yo, ich habe die Idee oder ich fühle gerade das und das, wie kann ich das am besten im Bild umsetzen? Ich mal das.
0: Ja. ja. Also, jetzt hast du einen Song gedroppt und was machst du jetzt am ehesten? Worauf setzt du deinen Fokus?
1: Ja, auf Musik machen, glaube ich. Ja, <lacht> also, nein ich muss jetzt auf jeden Fall ein paar Sachen fertig machen, mhm. was jetzt noch Zeichnermä Zeichner Zeichner, <lacht> <lacht> Zeichnerisch <lacht> mäßig halt ja, dran ist so. Aber danach will ich halt voll gerne mich mehr auf Musik konzentrieren. Mhm. Weil ich halt auch, also, es hat sich so gut angefühlt, mal ähm, ein Projekt fertig zu haben. Also jetzt so auf Musik bezogen. Ja. Weil davor waren es ja immer nur Sachen für mich. So, ich habe Text geschrieben, um in einer Situation klarzukommen oder einfach irgendwas rauszulassen, mhm. weil, keine Ahnung, ich irgendwie genervt war oder ich irgendwie was zu viel gefühlt habe. so, und jetzt ist halt, jetzt können sich das halt Leute anhören, das ist irgendwie <lacht> komisch. Aber es fühlt sich gut an, so, dass es halt ein finalisiertes Projekt ist und nicht nur, hey, ja, ich habe gerade das eingesungen, das ist aber nur eine Skizze, so. Ja, klar. Oder nur ein halbfertiger Text. Was
0: glaubst du, wie würdest du damit umgehen, wenn du jetzt auf einmal so ein tiktok hype hittest?
1: Bro, darum reden wir darüber, es ist noch gar nicht da. Also so, ich weiß nicht, ich denke eher nicht, weil der Song nicht so... Also wie gesagt, ich will meine Sachen jetzt nicht runterreden, aber der Song ist jetzt kein Song, wo ich mir vorstellen könnte, dass er ja jetzt Mainstream...
0: Ja, darum geht's, aber ähm, angenommen. Angenommen, ja. er kommt da an. Wie ich damit nachkommen würde. Ja.
1: Ich wäre komplett überfordert.
0: <lacht> Erstmal selbst einweisen lassen, so, hi, ich bin da.
1: Ah, <lacht> Erstmal so, hi, bye. <lacht> <lacht> Na, es wäre halt einfach weird, weil ich hätte halt noch keine... Also so, es sind schon, ich arbeite schon auch an anderen Songs, so es liegen mhm. Skizzen rum, und was halt nicht irgendwie, dass ich sagen könnte, oh, ja, ich habe das jetzt gemacht, weil ich habe jetzt noch paar, drei Singles so in der Warteschleife. Jetzt kann ich richtig durchstarten, hier so.
0: Ja, was hältst du denn eigentlich äh, von den aktuellen Konzepten, wie sich das so entwickelt hat? <lacht> also zum Beispiel Alben werden ja immer weniger und EPs immer mehr.
1: Mhm. Ich, ich habe halt keine feste Meinung dazu, weil eigentlich freue ich mich, wenn, also so jetzt bei meinen Lieblingskünstlern, wenn ich sehe, oh, oh, die haben jetzt wieder eine EP rausgehauen, obwohl die letzte Woche eine Single rausgehauen haben. So. Wenn es halt genuine so kommt, weil die einfach machen wollen und es nicht irgendwie ein Label ist, was denen sagt, yo, mhm. es kommt gerade richtig gut an, wenn du EPs raushaust und die ganze Zeit machst, 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 dann finde ich das nice. Aber, ja, wenn es halt andersrum ist, dann nicht.
0: Welche Artists haben dich denn sonst so inspiriert?
1: Ich habe vorhin dem Moritz erzählt von Phoebe Bridges. Mhm. <lacht> Kleines Fangirl. Um, ja, definitiv Phoebe Bridges. Also jetzt nicht, also sie war jetzt kein Einfluss auf Summer Breeze, So keine Ahnung, wer Phoebe Bridges kennt und dann sich so Summer Breeze anhört, denkt sich so, was hat es jetzt damit <lacht> zu tun? <lacht> Aber um, ich, also diese Frau hat mich komplett mhm. ähm, begeistert.
0: Ja, yeah, let's talk about Peep. Arme big ass Peep Fan, ja. Ich, ich bin, hab eine
1: Hellboy-Kette an. Ich bin
0: ein riesen Peep fan Ich habe letztens meine Crybaby-Kette kaputt gemacht. Ich habe mich an der Tür aufgehangen, damit aus Versehen. Du,
1: ich habe Auge gemacht, weil ich meinte, oh, ich bin neidisch auf deine Crybaby-Kette.
0: Was? Mein, äh, ja.
1: <lacht> Jetzt so, du hast die ganze Zeit irgendwie einen Schuldigen gesucht, so und ich sag von hm. mir auch selbst so, okay, ich bin schuld. Und <lacht> dann dann, dann
0: sage ich dann so, dann, dann sage ich halt einfach, ja, du so, ja. keine Ahnung, du hast grad so Vorlage <lacht> gespielt, <Yo>. weißt du.
1: <lacht> Nein, als ob.
0: Nein, nein, ich glaube ich glaub nicht an Auge machen, Ja. to be honest. Ich glaube an die Nachwelt und dein Lil konzert oh, oh shit, du glaubst also an Auge machen, ja. Scheiße, man kann es ja gar nicht sehen. Also sie hatten einen richtig coolen Ring mit dem Auge drauf. Wie auch immer, also lass uns über Piep reden.
1: Ja, sehr, sehr krasser Künstler. Ich liebe
0: Piep. ich habe schon eine peep -Show hier wann, laufen lassen.
1: Seit wann kennst du ihn? Äh, seit Wann kennst du ihn? Also seit, wann hast du ihn entdeckt? So viel?
0: Ich habe ihn kurz vor seinem Tod entdeckt, weil ein Freund von mir ja. hat äh, den in seiner Story gepostet, in seiner Snapchat-Story. Ich weiß nicht, wie der es gemacht hat, hat er das ganze ähm, hier Brightside-Video also, äh, hochgeladen. Ähm, ja, genau. Und zwar ähm, war es so halb drei oder so nachts äh, Snapchat. Ich wollte gerade so alle Storys durchklicken, weil ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, ne? das mit dem Autismus, dass man so die Storys und so durchgeklickt haben muss. Das mit ich dem Autismus. <lacht> Ich, ich habe es mittlerweile überwunden. Es ist nicht mehr so. Damals war es jedenfalls so. Und ich habe mm. diese Story durchgeklickt, durchgeklickt, durchgeklickt. Ja. Dann habe ich diese Jacke von hinten gesehen von Peep, weißt du, die, ja, in, die in dem Shoot, Jacke, wo, er, ja, wo ja. er da in okay. London steht. Die kostet irgendwie 3000 Euro, ne?
1: gibt gibt's hier zu kaufen oder wie?
0: Ja, die gibt's im Internet zu kaufen. Das ist so eine Designerjacke.
1: Äh, die OG-Jacke von ihm oder? Ach so, nee, das ist halt also, das genau
0: so. die, die so aussieht halt.
1: Also aber OG. dann hat es wahrscheinlich jemand nachgemalt oder so, oder? Weil ich glaube, das mhm. war ja, ja. Custom.
0: Ja, ja, genau. Jedenfalls Gehe bin mir ich eine dann. Lederjacke. Ich kann es dir machen. For real?
1: Ja, for real. Ich Aufnahme beendet. Ab. <lacht> nehm, nein aber ich also,
0: Jedenfalls ja. bin ich dann äh, die Story wieder komplett zurückgeklickt und habe mir das ganze Video komplett ja. angeschaut. Und dann war ich so, wow, dieser Song ist wirklich geil. Und dann habe hab ich ja und dann hab ich mir ein paar Tage in a row immer wieder Brightside angehört, bin dann weitergegangen, hab mir das ganze Come on, the Part 1 angehört und dann ist er gestorben. So etwa, das ist so ziemlich eine Woche danach ist es gewesen, dann ist er verreckt und ich habe mich gar nicht so mit Piep und so selbst auseinandergesetzt, sondern mein Spotify-Algorithmus hat mich ein bisschen gefüttert und so, mhm. wie es halt so ist. Und dann habe ich auch erst recht spät an, an dem Tag, an dem er gestorben ist, gecheckt, dass er tot ist. Ich meine immer so, Piep, tot, hä? Piep? <lacht> Fuck. und dann du wissen,
1: wie ich es gecheckt habe, <lacht> Weiter. ja mal. Und dann habe ich irgendwann
0: auf die Story meiner Cousine gedrückt, weil die den mhm. verlinkt hatte und dann war ich so, shit, Moment mal, ich kenne den doch so, habe ich den nicht, ah. nicht letztens angefangen, den zu hören. Und dann ist die Addiction halt immer weiter gestiegen, aber äh, Part 2 davon erzähle ich, nachdem du dein Part 1 ein, äh, erzählt hast.
1: Nein, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, erzähl gerne auch Part 2. Ja? ja, Part
0: 2. Es geht weiter damit, dass er dann gestorben ist und mhm. Keine Ahnung, es hat mich gar nicht so sehr fasziniert at first, aber ich habe gemerkt, wie ich immer mehr halt in diese Sucht reinfalle von, von Commonwealth in Part one. Auf einmal am Anfang dachte ich mir, Problems, mh, was ein scheiß Song, so voll anders und so. Echt? Ja was? Und dann, ja, zwei Tage später, ich war so, wow, das ist der beste Song und das ist mir dann so mit jedem Song einmal ergangen in dem Album und dann musste ich weitergehen und dann habe ich mir erst Soundtrack geholt, allein für Peep musik und das hat der Soundtrack-Algorithmus auch verstanden und mich dann irgendwann auch mit den ganzen Underground-Songs gefüttert, sodass ich so Tears oder so kennengelernt habe die ganzen unreleased stuff und so dann witzigerweise wurde ich gerade genau in dem Moment auch äh, so Hardcore-Fan, in dem ähm, Come on, wenn ich so Part 2 so geleakt wurde. Das war nämlich Ende 2017, das ist einmal passiert. Es war so ein geiler Moment, ja. Und dann so 16 Lines und so konnte ich das alles mithören, wie auch immer. Ich wurde dann Hardcore-Fan, habe dann alle meine Freunde angesteckt und jetzt sitze ich hier <lacht> genau. und bei dir so,
1: ja, also ich habe Peep durch YouTube-Algorithmus entdeckt, 2015. Hm. Oh. Ich habe da, kennst du Astari? Ich glaube, man spricht den so aus. Mit so einem Augenprofilbild, der lädt immer so Emo-Rap. So,
0: mm, so. Kann sein. Aber
1: auf jeden Fall, er hatte dieses, das ist halt dieses ultra bekannte Video von ihm, äh, The Way I See Things mit diesen Ampeln. Mhm. Genau. Ja klar, das, dieses Gift, das genau. da durchläuft. Ja, das, das, also so bin ich auf ihn gekommen, so weil Astari halt ihn so hochgeladen hat. Das war, zwar doch, das war, ich glaube, das war so Ende 2015 oder Anfang 2016 irgendwie mhm. so in den Dreh. Und ähm, ja, ich habe halt ihn dann so entdeckt und ich habe ihn gefeiert, aber ich habe halt jetzt nicht so viel von ihm gehört so. Mhm. Ist halt wie, wie du sagtest, so ja. erstmal auf ein Lied hängen geblieben und dann halt, ja. Ähm, und so zu der Zeit habe ich auch, äh, wie heißt der, Land, L-U-N-D, wird er geschrieben, gehört. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Aber ich habe so mit... Weil ich da halt so meine Zeichner, ich sage Zeichnerfreunde, ja. so kennengelernt habe, halt so mit Dani Ultra Connected, also Dani W. Mhm, da mhm,
0: ich, da bin, so. ich bin Fan von ihm. Und <lacht> ich schreibe mir so: Ey, kenn, kennst du diesen Dani W Art?
1: <lacht> ja, das ist ein sehr guter Freund von mir. Er ist mein großer Bruder.
0: <lacht> der Mythos wird weiterleben.
1: Ja, der Mythos wird weiterleben. Auf jeden Fall habe ich mich halt dann mit ihm sehr, sehr viel über Piep und Land unterhalten, weil mhm. er die halt auch sehr. Lang gehört hat so äh, lang gehört hat also sehr intensiv gehört hat so zu der Zeit. Und, keine Ahnung, so danach habe ich Peep ab und zu gehört, so. Also es war halt in meinem Playlist mhm. drin, nice. Aber es war, es war davor keine Person, die ich halt so on repeat gehört habe. Also, mhm. Wie zum Beispiel, gerade ist es für mich Phoebe Bridges. So, vor einem Jahr war es eine 975. Mhm. Äh, ich habe immer noch eine Lieb-, sehr große Liebe <lacht> für 975, aber so, so gerade bin ich stuck on Phoebe Bridges und dann so ein, äh, an dem Tag, wo er gestorben ist, so, ich hatte halt, glaube ich, zwei Wochen oder so davor halt auch die Platte bestellt und so, ah. und die war auch schon so angekommen. Mhm. Es war wieder so, wo ich so ein bisschen ihn halt sehr, sehr aktiv gehört habe, wenn mhm. die Platte rausgekommen ist. Ähm, und dann hat mir Dani geschrieben, mhm. ich saß im Matheunterricht, mhm. <lacht> äh, nee, so, ich bin gerade so am Heulen. Irgendwie mhm. sowas. Ey, sorry, falls ich gerade irgendeine Scheiße labe, aber das, Ich habe mhm. eine sehr intensive Erinnerung so daran und ich habe dann so, weil der hat dann so geschrieben, so ja, Piep ist tot, so. Und dann, ich, ich kann mich halt voll gut erinnern, so dass ich halt aus dem Unterricht rausgegangen bin, so, also früh mhm. gegangen bin, so meine Tasche genommen habe, einfach so auf dem Weg so richtig geheult habe. Oh ich weiß nicht, also guck mal, es ist ja keine Person, die ich im echten Leben gekannt habe, aber ja. irgendwie hatte ich so angefangen, so ein Ding für ihn so zu entwickeln. Mhm. So, so ein
0: so ein emotionales Bonding ja. einfach nur an seine Songs und ja, ja, weil man genau. sich ihm so verbunden fühlt. Ja. Und ich finde, das ist ein, eine Anomalie in der Peep-Community generell. Von mhm. vielen Communities ist es in der Peep-Community ganz extrem, dass die meisten Peep-Fans so ein richtig starkes Bonding an ihm haben und mhm. halt sehr viel nachvollziehen können und nachfühlen können. Und das ja. ist zwar bei normalen Artists auch so, aber bei Peep, da, die Leute graven ja, wirklich viel, dafür. Ja, das ist
1: viel intensiver. Ja. Also halt Es ist dann... So, das, was du vorhin meintest, so ich finde es ein bisschen problematisch, wenn man anfängt, so, die Leute zu romantisieren. so mhm. Weil er hat ja auch viel Scheiße gemacht. So. Ja. Muss man ihm lassen. <lacht> 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 ähm, aber, und es sind bestimmt auch Sachen im Hintergrund passiert, die wir gar nicht jetzt so kennen. Ja, so. klar. Also, es ist ja auch so mit seinem, äh, wie heißt das? Ach, egal. Das hm? ist eine andere Story, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall, so auf diesem Nachhauseweg, sagen wir mal, sind schon sehr viele Tränen gefallen. <lacht> oh. <lacht> es hat mich sehr mitgenommen irgendwie. Und so die Tage danach war es sehr, sehr komisch. Mhm. So. Weil ich, ich hatte ihn, glaube ich, auch davor ähm, gezeichnet oder so. Und ich weiß nicht, ich dachte so, fuck, so hätte ich mehr gemacht. Ich weiß nicht, <lacht> ja. es irgendwie weird, aber so, als er dann weg war, war ich so scheiße. So. Weil ich hatte, natürlich hätte ich auch andere Zeichnungen in Planung. By the way, ich bin ihn gerade am Zeichnen. So. <lacht> also Echt? Ich habe gerade ein Bild von, ja, ich habe ein Bild angefangen zu malen von ihm. Oh. Ähm, also random jetzt, aber weil es gerade dazu gepasst hat. Aber so, so, ich dachte so, ja, so ich hatte ja schon so oft so Skizzen von ihm. So, warum habe ich die nicht hochgeladen? Mhm. So ein bisschen Appreciation, bla. Ja. Hat sich irgendwie weird angefühlt, ich weiß nicht.
0: Was ist dein Favorite Peep Song? Und das ist eine Frage, die man nicht beantworten kann.
1: Das ist, ja, also, aber manche können sie beantworten.
0: Ja, die Leute, die keine Hardcore-Fans sind, können sie wahrscheinlich beantworten
1: jetzt wegen so dieses Community Front ja. Es gibt ja auch diese Leute die sagen du kennst ihn erst nach seinem Tod du bist kein richtiger Fan ja, ich mir so Bro
0: ja ich finde es auch sau ja, unnötig so aber ich finde es gibt trotzdem einen Unterschied zwischen so Hardcore Fans und Fans die sagen das einfach ja. nur es
1: gibt ja Leute einen Unterschied zwischen Leuten, die halt seinen, seinen Stuff kennen und Leuten, mhm. die nur seinen Spotify Stuff kennen ja. also wo jetzt auch das Crybaby Album uns hochgeladen ja und Hellboy
0: das. kam auch stimmt ich habe das in einer Radiosendung predicted zwei Wochen vorher weil ich es aus dem Inside Reddit oh. gelesen habe nice
1: <lacht> ähm, ich habe auf Soundcloud eine Playlist, die heißt Faith Peepsongs. Songs. Ich glaube, ich hatte die sogar geschickt. Mhm. Kann das sein? Ja, das war ein Big Order. Also du, hattest, du hattest mich das schon mal gefragt.
0: Ja, natürlich. Mhm. Ich dachte, wenn wir die Frage jetzt hier drin münden lassen, ist eigentlich nice. So, ich finde, man kann aber schon so eine Top 5 versuchen zu stellen.
1: Ja, okay. Also, Starshopping ist auf jeden Fall in der Top 5. Auch oh, wenn es tot gehört ist. <lacht> mm. Aber trotzdem. Ja, aber same for yeah, me think.
0: tatsächlich, ja.
1: Ähm. Um. <lacht> mm. Ich kann ja weitermachen. Kisses in the Wind. Oh. Ja. Ähm. Um. Feels. Big City Blues habe ich ja schon genannt. Ich glaube, mir fehlt mm -hmm. noch ein Song, oder?
0: Ja, ich fehlt noch ein Song.
1: Oh, voll schwer, Mann. Ähm.
0: Mm. Um.
1: Heißt der ja Hollywood Dreaming?
0: Ja, Playing with the World nah, Der war sogar da oben, ich habe das gerade gesehen.
1: Ja, ja und klar, klar, so Top 5 halt so, aber The Way I See Things halt auch noch ziemlich weit oben. Mhm. Veins und so.
0: Ja. Ja, ich finde, es gibt halt so eine gewisse Phase von Peep in der Zeit. <lacht> genau, die so mit Teen Romance und so rauskam, wo diese wirklich ruhigen, wo diese ruhigen Emo-Stark-Emo-Songs so rauskamen. so Veins und so, was alles ja. dazu. Also Part One bis Teen Romance war so alles so eine Art von ja. von so Style. Und also meine Top 5 zu geben, ähm, ist da auf jeden Fall die OG-Version von Linen dabei. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die OG-Version. Habe ich die nicht vielleicht auch mal geschickt? Kein könnte ge sein, aber ich kann mir vorstellen. Ähm, jedenfalls hat die mich dazu motiviert, meine erste wirklich gute Kurzgeschichte zu schreiben, witzigerweise. Weil äh, basierend auf dem lyrischen Ich in Linen habe ich die geschrieben. Ähm, dann, ja, Starshopping muss auf jeden Fall mit dabei sein. Plates ist bei mir ganz klar dabei.
1: Ähm. Aber ja, ich finde es voll schwer bei ihm, so einen Fave-Song zu ja. kristallisieren, weil es kommt ja auch immer darauf an, worauf du gerade Lust hast, so weil er sehr viele Genres einfach... Ja, ja, das ist so. halt auch das Besondere an ihm, auch das Krasse als Künstler, mhm. der hat so viel vermischt, ja, dass das es ist. so eigen wurde dann.
0: Ja, also dieses, man kann es ja jetzt als Alternative Rock eigentlich bezeichnen, das meiste, was er macht. Mhm, mhm. Aber viel dazu ist auch einfach nur Emo-Rap ja. und dann ist eigentlich noch so ein bisschen Indie-Stuff dabei, meiner Meinung nach.
1: Ja, definitiv. Halt auch durch die Gitarren und das ganze ja. Instrumental-Stuff. ist ultra-nice. Boah. Ja, sehr krasser Künstler. Auf jeden Fall. Äh, ich weiß nicht, weil viele tendieren immer, also jetzt so von dem, was ich höre, tendieren immer dazu, den so direkt so in so eine Schiene zu stecken. So, ja. mhm. Das sind ja nur Leute, die anders sein wollen. Ja, und oder so die ganz depressiv sind. Ja, so und ganz so. krampfhaft versuchen, so irgendwas darzustellen. Aber ich finde es gar nicht so. Piep hat so viel so, boah.
0: Ja, klar. Das, ja das sagen dann die Leute, die sich halt nicht mit ihm auseinandergesetzt haben. Ja, die was mich aber auch, ja, Sachen kennen. Was ich aber auch verstehen kann, so man muss yeah. sich nicht mit einem auseinandersetzen ja. und so. Und in Pi, da muss man sich auch richtig reingrinden, so, um ja. das vollste Verständnis davon zu haben. Ja. So, aber ich würde sagen, wir beide sind an einem guten Punkt, was das angeht zumindest. Zu deinem Song selbst. Mich interessiert halt der von des Producings ziemlich. Zu
1: so, dem Producing-Stuff. Es ähm, wird von zwei Leuten produziert, von Pi und von Toni. Ohne die zwei wäre mein Song wahrscheinlich nur eine Bathroom-Cover-Skizze. <lacht> <lacht> weil ich leider noch keine Ahnung vom Producing habe. Ähm, Willst du das etwa ändern? Mh, ja. Wenn ich Zeit dazu habe. Die habe ich momentan nicht. <lacht> 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 ähm, aber ich werde, ich werde sie mir nehmen. Ähm, auf jeden Fall war das halt so, dass wir, dass ich halt mit Toni angefangen habe zu producen und das Pi dann halt dazu gestoßen ist, so um, und ja, wir haben dann, Pi hat halt so ein paar Melodien noch dazu eingespielt und dann haben wir halt immer durch so hin und her schicken, so dass mhm. so quasi so komplett ausgefeilt den Song und dann war er vor einem Monat fertig, <lacht> nach keine Ahnung wie vielen Monaten Arbeit einfach, weil das halt sich so gezogen hat. Ja, ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden und ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen verständlicher alles. Ich hoffe, wir haben viel zu viel gelabert.
0: Nein. Nein. Eine Sie Stunde zwölf Minuten. Minuten. Okay, Leute, das war's mit der heutigen da Episode so von Youth Culture and Politics auf der 103,4 MHz bei Radio Darmstadt. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Hört rein bei Ney.
1: Radio Darmstadt Kings, bitte hört die.
0: Thomas <lacht> macht's gut.